0: Boa noite, espectadoras e espectadoras do Lado B, claro, bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 13 de julho de 2023, eu sou o Caio Beland, ao vivo, direto do SAUI Estúdio, e este é o Lado B do Rio 281, chegando... Primeiro no YouTube, com o meu rostinho, aqui com o rostinho dos meus camaradas. E depois, obviamente, no feed de podcast. O time tá completo. Daniel Soares à minha frente, Fagner Torres também, aqui comigo no Sal Estúdio. E a Laura Ramos com seu rostinho e a bandeira do Atlético via internet. Estamos então, aqui também com o nosso convidado, que daqui a pouco eu vou apresentar. Com o nosso camarada Lui também. Enfim, estúdio cheio. O Rodrigão aqui nas, no nosso, na nossa nas diretoria. Carrape... Na nossa Bem-vindo a todos, né? Pra gente é um prazer voltar a fazer a live, há muito tempo a gente não fazia a live e é, além da live, a gente tá fazendo também o programa, então é, é no a nova modalidade que a gente vai ter aí pelo menos uma vez por mês a gente vai fazer o programa ao vivo, vai, vai fazer ao vivo no YouTube, vai tentar interagir com vocês aqui e também quem estiver ouvindo normalmente no feed da Central 3. Então antes de dar boa noite aqui ao pessoal presente, queria fazer uma parte, né, que ontem, dia 12 de julho é, o menino de Jalma, de 11 anos, foi assassinado em Maricá durante uma dessas chamadas operações policiais. Né? É, e segundo o Instituto Fogo Cruzado, a região do Grande Rio teve 15 crianças baleadas neste ano. O ano está na metade e foram 15 crianças baleadas. E essa é uma luta interna da gente, enquanto comunicadores, né? pessoal também, né? da nossa militância, de não normalizar esse tipo de morte, esse tipo de assassinato, né, a gente não pode nunca achar que é normal uma criança de 11 anos morrer de tiro em uma pretensa luta moralista, né, que não é dela, né, essa criança tem nada a ver com essa luta, não envolve ela, não envolve sequer a família dela, né, então o Lado B faz hoje exatos 7 anos, né, da primeira vez que a gente entrou no estúdio, foi um, um dia 13 de julho lá de 2016, e, portanto, sete anos que nós aqui, enquanto comunicadores contra-hegemônicos, de esquerda, anticapitalistas, não naturalizamos o genocídio da juventude negra no Brasil. É um tema que a gente tenta trazer sempre que possível, de vez em quando a gente atropela um pouco, porque, enfim, é muito tema, esse país exige muito da gente, mas a gente tem que sempre deixar essa parte. Não é normal uma criança morrer de tiro da forma que, essa, que esse menino morreu, e a gente já se solidariza, obviamente, com a família. Luara Ramos, boa noite. Você queria falar sobre isso, né?
3: Boa noite, Caio. Boa noite, pessoal. Né, Nosso convidado aí hoje. E é, todo mundo que já está aqui na live com a gente. É, eu tinha comentado com você, Caio, que também imaginava que você ia falar, porque realmente é uma das bandeiras do lado B. A gente já trouxe gente para poder falar é, de segurança pública, de violência urbana, de tudo que né, está que, que relacionado mas eu acho que não tem como é, dar meu uma boa noite ter uma boa noite sabendo que a gente ainda é um país onde a história continua a, o país é, não para porque uma criança foi baleada indo para a escola eu vendo a reportagem hoje em cedo sobre a morte do Djalma e eu acho que é importante a gente dar nome a essas crianças né é, eu me peguei pensando na frase do Guimarães Rosa, que ele disse que uma criança nasceu, o mundo é, torna a começar. E eu penso que sempre que uma criança morre, o mundo morre um pouco também, porque morre toda aquela as, as potencialidades, possibilidades que poderia ser a vida do Djalma e de tantas outras crianças que morrem assim, porque nós estamos falando de uma morte natural, uma morte por uma doença, uma fatalidade, né? É uma morte é, encomendada, encomendada por uma política de Estado, Isso. né? por uma política racista de Estado também, é preciso dizer. Então, acho que é muito importante que a gente continue não naturalizando, investigando é, formas de combater isso, porque eu acho que elas existem, não são, não são novidades, mas reivindicando isso, colocando, nós vamos falar aqui, você ainda vai apresentar, mas já vou adiantar para o pessoal, é, porque é, a gente já tinha anunciado lá no, no, nas redes também, né? nós vamos falar de reforma trabalhista, mas o nosso povo não, não pode ser visto apenas como essa mão de obra barata que, inclusive, a gente pode desfazer, assim, né? Desde a mais tenra vou dizer. Então, acho que não tem como começar hoje sem lembrar, é, sem se solidarizar com a, com a família de Djalma é, e de outras vítimas também. E dizer que é, a gente tratou isso da última vez aqui com o Felipe, né, no, no último programa, é, ele falando bastante que as políticas desse governo não podem ser é, apenas para melhorar a vida das pessoas porque gente morta não come gente, morte, gente morta gente não trabalha não estuda não não tem casa própria então primeiro a vida e a gente né, que essa foi a bandeira ali da, também durante a, a pandemia e não largar isso né a vida das pessoas importa a realidade das pessoas importa e, e isso de mais concreto assim porque eu não consigo imaginar uma dor maior que uma mãe enterrar um filho dessa forma. É, eu acho que é, esse é o meu recado inicial de hoje. É, a, a barra da, continua pesada, né? a democracia racial é um mito que a gente precisa realmente desnudar. E nós vamos tentar fazer um pouco disso hoje, porque as condições materiais da vida das pessoas importam né para a vida, para os estudos, para a educação que a gente quer disputar nesse mundo realmente perverso.
0: É isso. Vou dar boa noite. Antes de dar boa noite para o Daniel, vou dar boa noite aqui Pro Bruno Ramos para Mariana Arantes para Flávia Muniz beijo amor para o Gustavo Novaes, para Val Lima e pro o Rodolfo Ribeiro Daniel Boa noite o excelente! Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou nesta semana que a inflação oficial do país foi de menos 0,08% em junho, ou seja, né, uma deflação registrando o primeiro recuo nos preços no ano. Né, foi também a menor variação para junho desde 2017. Eu vi gente comemorando e botando na conta do presidente do Banco, do banco Central, né, o Roberto Campos Neto. Queria que você fizesse qual leitura que você faz aí desse movimento de deflação
4: Boa noite, né? Bom momento para quem estiver ouvindo no, no podcast gravado. É minha primeira live ao vivo, né? As outras lives que eu participei todas foram a partir da minha casa. Verdade, de, de você não, tava estreia, né? não estava na estreia. Eu não estava na estreia de 2020 da temporada 2023 do lado B, então. É, sobre quem fala que o, a responsabilidade pela baixa da inflação é do, do Banco Central, do Roberto Campos Neto. Aí polêmica, não está de todo errado. Né? O que acontece, a gente tem desde 1999, o, na, na administração do Arminio Fraga, um sistema de metas de inflação, né? que todo ano o Conselho Monetário Nacional, que é o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central, e mais algum ministro da área econômica, isso vai mudando ao longo do tempo, na atual composição é a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, esse conselho ele define uma meta e a, o Banco Central precisa, institucionalmente, né? por força de lei, etc., perseguir essa meta. E ela tem o chamado centro da meta, que é a meta em si, 1,5% um para cima e um 1,5% para baixo. Qualquer coisa fora dessa, dessa margem de tolerância, o presidente do Banco Central, a diretoria do Banco Central, tem que se explicar, né num documento formal, apresentar à sociedade, ao, ao Conselho Monetário Nacional, etc. E existe um, todo um, agora que está na moda palavra, né? um arcabouço de, de medidas, que o Banco Central tem uma receitinha de bolo, né que ele tem que seguir, para perseguir essa meta, e a principal receita à mão, não é a única, mas é, é o principal componente, é a taxa de juros básica da Selic, né? que é a taxa que o, o governo paga, é, a taxa de juros que, que remunera a dívida do governo, os títulos de dívida do governo, e é, acaba sendo a taxa que determina todas as taxas de juros da economia. Né? Ela, ela é a taxa básica, porque tipo, nenhum banco vai emprestar é, dinheiro a um empreendedor, a uma empresa, abaixo da taxa que ele empresta para o governo, porque o governo é considerado mais seguro. Então, se o, banco, se o, se o governo está pagando aí quase 14% ao ano, ninguém vai conseguir é, empréstimo abaixo disso e isso vai determinar juros altos para toda a economia. Voltando aqui ao, ao raciocínio, né? a meta atual, definida no ano passado, um ano de inflação alta, nos anos Bolsonaro foram anos de inflação muito altas, mais altas depois do, do Plano Real, em 1994, jogou para 2023 uma meta de 3%, que é uma meta que nunca teve, nem na época do Arminio Fraga, a, lá no governo Fernando Henrique II, que as metas eram baixas, as metas eram de 3% então se você sai de uma inflação alta e joga para uma meta muito baixa é óbvio que a receitinha de bolo vai te jogar num juro muito alto então a, essa, essa, essa esses juros altos obviamente é, junto com toda a questão da conjuntura política né a diminuição da temperatura política um governo aí que a gente vem falando né minimamente normal minimamente estável. previsível minimamente estável é, e que cena até com, com medidas até aplaudidas pelos liberais, né, como o arcabouço fiscal, a reforma tributária, cria condições para que não haja picos inflacionários fora do, do modelo. Né? E se o Banco Central aplica essa, essa política extremamente restritiva, joga a inflação para baixo. A questão é que a gente já está chegando no centro da meta e, historicamente, o Banco Central trabalhava com a margem, com essa margem de segurança mais alta e tal, a inflação acumulada nos últimos 12 meses, ou seja, se a gente pegar... De julho de 2022 a junho de 2023, essa última divulgada pelo IBGE que o Caio falou, já está em 3,16%, ou seja, muito próximo do centro da, da meta e com tendência a, a cair. E aí a gente chega no chamado que os economistas chamam de trade-off, né? uma escolha entre mais inflação ou mais atividade econômica. E você trabalhar com, essa, com, essa, com esse modelinho tão perto do centro da meta, numa economia que luta para conseguir respirar, para conseguir voltar a sair de uma recessão, estagnação que já dura, ou recessão, ou estagnação, ou crescimento baixo, né, que dura os sete anos, os oito anos, com os sete, dos quais sete, o lado do B existe. Então você está forçando um, um modelo teórico, ideológico, né, para perseguir essa, essa meta altamente restritiva, que foi definida ainda no governo Bolsonaro, e escolhendo ter menos atividade econômica. Isso significa menos emprego, menos dinheiro circulando. Então, comemora-se a inflação baixa? comemora se mas você poderia ter um pouco mais de inflação, isso não significa ter o descontrole inflacionário, você poderia ter uma inflação, mesmo com essa meta ridiculamente baixa, ter ela mais próxima do, da, da parte alta, da tolerância alta da meta, que chegaria aí a 4,5%, com juros mais baixos, permitindo uma atividade econômica maior, consequentemente, Vida melhor para todos, né?
0: Mandar um abraço aqui para o pessoal do chat, né? O Danilo FM, pô, Danilão FM já com a gente há muito tempo. O Daniel Duarte, o Alessandro Castro Pessoa e o Bruno Borba. O Bruno Borba disse que o Daniel é o economista da palavra face, ah, já, mas... como o Luiz Mendes.
2: Wagner boa noite. Só o um destaque inicial. Boa noite. Boa noite, nosso convidado. Boa noite, Caio. Boa noite, Daniel. Boa noite, Luara. Boa noite, Lui. E boa noite, Rodrigão e você que está acompanhando a gente no YouTube. É, meu destaque inicial também, ele, ele vai mais pela onda da, da microeconomia também, não quero me estender para a gente entrar no tema rápido da reforma, da reforma trabalhista, mas eu acho que é uma história que vale a pena contar, não é uma história que eu vivi e não é uma história que eu contei, mas é uma história que eu li. É, a Catarina Gurgel que compartilhou, e foi uma história que me marcou muito, que me fez algumas reflexões e, e eu tô no momento nesse momento da minha vida tô lendo Dostoiévski e, e esse texto bateu muito com alguns personagens que eu tenho conhecido na minha no meu aprofundamento aí, é, é com a leitura de Dostoiévski é a história da Rafaela Aparecida né? Ela é uma, uma mulher de Fortaleza Vou ler aqui rapidinho que acho que é mais rápido Rafaela Aparecida, 32 anos Nasceu em Fortaleza Cursou até o segundo semestre do serviço social Na faculdade de ciências do estado do Ceará Morava com a mãe e um irmão Viviam de uma pensão que a mãe recebia E do seu salário advindo de seu emprego Numa prestadora de crédito Certo dia a faculdade que não era reconhecida pelo MEC Fechou as portas Nada de curso mais. No mesmo tempo, sua mãe teve quatro AVCs. Adquiriu várias comorbidades depois das intercorrências. Morreu pouco tempo depois das sequelas dos AVCs. O irmão de Rafaela foi embora da cidade. Ela ainda tentou morar com o pai e a madrasta, mas infelizmente não deu certo. Sem dinheiro, foi para a rua. Ficou dormindo na Praça do Ferreiro, bem no centro da cidade de Fortaleza. Depois morou um tempo numa, pou... numa pousada social. Projeto mantido pela prefeitura, mas o projeto teve que mudar de endereço e não deu mais para ela ficar. Eu não, sei, eu não sei dizer a você como parei na rua. Quando vi, estava lá. Parece um sonho, entende? A vida vai indo e quando a gente vê, tudo está mudado. Morou em Beberibe, Aracati, Fortim, tudo no Ceará, viajando sempre a pé. Em Aracati conheceu Isaac, artista que trabalha com palha de coqueiro e também tinha rua como abrigo. Resolveram ficar juntos. Em Beberibe, o casal achou cinco cachorrinhos com a mãe num teatro abandonado. Decidiram levar dois cãezinhos com eles na caminhada, o Tico e o Teco. O Tico morreu recentemente, agora ficou só o Teco, que passa o dia, o dia todo ao lado de Rafaela. Rafaela ama ler. Falou que acha muito livro que o pessoal descarta. Eu adoro quando acho uns livros no lixo. Sempre estou lendo. Passa o tempo e me deixa viva. Rafaela está em Mossoró há dois meses. Dorme ali pela Praça dos Correios, no centro de Mossoró. Ela, Isaac e Teco. Está aguardando os seus documentos chegarem de Beberibe. Tinha perdido uma mochila com roupas e os seus documentos lá. Conseguiu articular essa transferência através do plantão social daqui de Mossoró, que entrou em contato com o CRES Fortaleza, para que só assim, com seus documentos em mãos, tenha a sua dignidade enquanto cidadã e consiga procurar um emprego formal. Deus é o meu sustento, Ele vai me proteger. Eu ainda quero uma casa para mim e um trabalho digno. Vou conseguir. Encontrei a Rafaela na frente de uma lotérica, próximo da Praça do Pax, aqui na cidade. Ela durante o dia está sempre por aqui, às vezes vendendo uns doces quando o que recebe dá para comprar a mercadoria. Hoje conheci a Rafaela, seus livros e tec. E é, é, essa história, por que, que eu li, cara? Essa história, provavelmente, ela foi a história que eu vi essa semana, que eu li essa semana, que mais marcou, que mais mexeu comigo, né? tava acho que até contei a vocês, eu, eu li... Quando eu li, eu estava almoçando. Eu lembro que eu pedi um prato no almoço, no restaurante lá que eu estava almoçando, a La Carte. O prato veio errado, eu não notei. Eu fiquei tão tocado pela história que eu li ali antes do, do prato chegar, que eu, eu, não, eu não me toquei que o prato veio errado, eu comi o prato que eu não pedi. E eu fiquei pensando na vida, fiquei pensando na vida, fiquei pensando em como a vida para gente, gente, né, que é cidadão comum, que é trabalhador, que depende do Estado depende do estado para poder manter um estado de bem-estar social mínimo, né? como a nossa vida ela é capaz de mudar de um dia para o outro. Um dia você trabalha, você faz faculdade e de repente acaba a faculdade, a sua família acaba e você não encontra outro caminho que não seja a rua. E, e eu acho que, por que eu quis ler essa, isso, não só porque essa história me tocou muito e a gente tem muitos ouvintes no nordeste e eu conheço Mossoró, né? Eu, eu espero que, né, que de alguma forma Rafaela consiga o apoio. Ela precisa não só do apoio individual da nossa solidariedade, do enquanto seres humanos, ela também precisa muito de apoio do Estado. E isso tem tudo a ver com o que a gente vai tratar aqui com o Adilson no caso, no caso mais específico de uma reforma que a gente nem pode chamar de reforma, que acabou destruindo a vida de muita gente. Né? Então, eu acho que fica a história da Rafaela, a história que mexeu muito comigo. Fica a reflexão. Eu espero que a Rafaela tenha apoio em Mossoró, que é o lugar onde ela está vivendo atualmente, para poder é, reconstruir a vida. Porque quando a gente... É solidário com o outro, a gente não tá sendo solidário só com uma pessoa, a gente está sendo solidário com o mundo. Então, eu acho que, eu acho que é isso, assim, não tem muito mais o que dizer. Só dizer e torcer que a vida da Rafaela se reconstrua o mais breve possível.
0: É isso, é, a história é realmente bem comovente, a gente conversou né, no, no nosso grupo de WhatsApp, uma história que realmente faz a gente refletir. A Luciene Siqueira tá chegando aí, boa noite Luciene, o Matheus Buzatti também. Pessoal, quem faz, vai chegando no, no chat, vai colocando aí, vai comentando, vai dando like, para a gente é importante a gente estar tá tentando ganhar o alcance no YouTube. A gente sabe como é difícil para a gente tentar é, esse alcance no YouTube, para a gente é importante. Então like, é. compartilha, enfim, comenta. No final vou tentar fazer aquela rodadinha de comentários de onde vocês são, que eu, eu gosto muito de de saber como o lado B é do Brasil, né? não é só do Rio. Hoje a gente dá início à parceria com o Normando Rodrigues Advogados. Estamos recebendo a Dilson Siqueira, advogado sócio do escritório, que veio aqui bater um papo com a gente sobre as consequências da reforma trabalhista seis anos depois. É, Dilson, bem-vindo. O texto, que se tornaria a Lei número 13.467, de 2017 foi proposto pelo governo golpista de Michel Temer ainda em dezembro de 2016. Ou seja, bem ali, logo depois que ele assume, né? E entre trâmite de votação, promulgação, enfim, a lei foi assinada em 13 de julho de 2017. Né? A gente tá também numa efeméride da lei começou a valer, em novembro daquele ano. É, Adilson, né, novamente, obrigado, bem-vindo. Para a gente é muito importante essa parceria, como eu falei, falei em off, né, a gente ter essa oportunidade de tratar de temas vinculados a, a, ao direito, à justiça, à legislação. Para a gente é muito importante, acho que a gente só tem a comunicação contra a que só tende a ganhar. E eu queria que você fa é, falasse para os nossos é, ouvintes, a gente tem ouvintes de muitas idades, né, alguns que uhum. talvez nem estivessem nem trabalhando ainda antes da, uhum. da reforma. né? Então eu queria que você... É, explicasse para gente primeiro, assim, já, só para a gente é, te, tentar entender o impacto dessa reforma, embora esse nome seja péssimo, né? Hum, Mas é, hum. a gente meio que acostumou. Quais foram as principais mudanças, assim, que, que, quais foram os principais absurdos, digamos assim, que essa lei, que, que, que a reforma trabalhista, é, cometeu, principalmente na, na, na CLT, né? Queria que você explicasse para a gente, para nossa audiência. Bem-vindo.
1: Caio, boa noite, boa noite a todos, boa noite a todos os seus ouvintes também, uma satisfação para o escritório, eu agradeço o nome do escritório, essa parceria, vocês de plano aceitaram essa parceria, agradeço também a Pulso, aqui representada pelo Lui, que ajudou a fazer essa ponte, e, e, e Caio, assim antes mesmo de entrar especificamente na, na reforma trabalhista, eu pediria tão somente para comentar a situação da Rafaela, que eu já certeza. conheci muitas Rafaelas na minha vida, já que eu participei de pastoral de rua durante mais ou menos uns oito anos, mais ou menos. Então, essa história é muito parecida com outras Rafaelas que a gente, infelizmente, encontrou na rua. Que algumas pessoas, que seja por é, um desemprego, uma, qualquer outra situação, muitos problemas também de saúde mental, que, infelizmente, caíram na rua. Né? Então, assim, é, 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 é lamentável que é, 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 a gente tenha hoje praticamente um número grande ainda de trabalhadores de brasileiros né, em estado de, 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 de miséria, passando fome, e muitas dessas pessoas na rua. Né? A gente até acredita que o novo governo vai reverter esse quadro, né? já que uma das propostas é exatamente erradicar novamente a pobreza. E, e a gente está aqui, logicamente, nessa contra-hegemonia para contribuir para que isso aconteça. E também uma, não teria como é não falar também da situação do Djalma. Até mesmo porque eu conheço a região, lá em Maricá e Noã, e a gente sabe que não existe bala perdida. A bala ela tem, atinge uma classe social, ela atinge uma cor. né Então, assim essa mesma bala ela nunca atinge a zona sul do Rio de Janeiro. Então, a gente tem, segundo a mesma plataforma Foi Cruzado, várias crianças que, infelizmente, já morreram no Rio de Janeiro é, a partir de uma chamada bala perdida. Então, aproveitando é, é, o que foi falado aqui, e aí agora já entrando diretamente na reforma trabalhista, né perdão é para essa. Tudo se interliga, <risos> Tudo né? Tudo interliga, né? Mas assim, só para poder fazer, aproveitar esse gancho, a gente não tem como falar da reforma trabalhista, como falar um pouquinho do cenário que praticamente norteou toda essa reforma trabalhista. Então, a gente tem lá em 2013, 2014, praticamente o advento da Lava Jato, tudo aquilo que repercutiu e que até hoje repercutiu, repercute no Brasil. Né? A gente teve, é, de repente, é, um juiz que virou senador, um juiz que mandou é, prender um candidato que estava à frente... Virou ministro antes de virar é, senador. É, exatamente, virou ministro de, 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 um, de, um, de, um, de um presidente, né? um, um procurador que também, que, eh, tanto o juiz como o procurador, que não eram, eram imparciais, muito pelo contrário, eles tinham o objetivo eh, de colocar eh, o presidente Lula na cadeia e cumpriram esse objetivo. Né? Infelizmente, isso representou eh, eh, praticamente até mesmo, eh, infelizmente, até mesmo eh, várias indústrias nacionais que, infelizmente, até tiveram diminuição do número de, de, de obras, de tra trabalhadores que foram muito demitidos em razão de tudo que representou a Lava Jato. Então, esse é um elemento Outro elemento importante também é, foi praticamente o surgimento do, do que a gente poderia falar como fascismo. Sim. Não se esquecendo que em 2014, é, o, o presidente Bolsonaro ele foi o candidato a deputado federal mais votado aqui do Rio de Janeiro. É, o cara teve quase 500 mil votos. Então a gente não tem como desprezar tudo que aquilo já representava, incluindo toda aquela polarização envolvida da eleição, a reeleição da presidente Dilma, e que o Aécio não aceitou Perder a eleição, ele a todo momento ele tentou fazer o contraponto e a todo momento, o, 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 até então, o PSDB é, tentava é, minar o governo Dilma, além da própria é, mídia hegemônica. Então, esse é um outro elemento importante. E aí, logo a seguir, a gente teve um impeachment, a gente teve o golpe da presidente Dilma, que também está nessa conjuntura, está nesse cenário, uhum. que as forças de direita, de extrema-direita, se uniram para derrotar uma presidenta que foi legitimamente eleita pelo povo brasileiro. E, todo nesse contexto, a gente teve também aquela... E aí voltamos, fazendo a ponte da Lava Jato, já mesmo com... com já 2017, 2018... Com a prisão do presidente Lula. Então, assim, é, a gente viveu esse cenário que culminou com, com a posse do golpista Temer. E a partir daí, é, a gente, não a partir daí, mas por aí mais ou menos, a gente já tinha também o posicionamento de muitos dos tribunais superiores, é, no sentido de é, negar os direitos dos trabalhadores. A gente teve recentemente uma pesquisa do DIAP, que é um órgão de assessoria ao, ao movimento sindical em que é, apontou que dos 11 ministros do Supremo praticamente todos, em que se refere à votação, à pauta dos trabalhadores, direito dos trabalhadores eles votam de forma contrário. Eles votam com os empresários. O Lewandowski que saiu recentemente era o que tinha uma e, e a Rosa Weber que ainda continua que tem uma pauta assim, um pouco mais próxima dos trabalhadores. Os demais era a votação com o mercado. Pode ser que a gente sabe que a conjuntura muda, de repente os votos Sim. possam mudar também. Mas até então era esse cenário. E aí a gente começou a ter aquelas, a, a, aquela famosa pergunta que foi até mesmo é, levada para o próprio Bolsonaro na eleição de 2018. Os trabalhadores eles têm que escolher ou mais direitos ou emprego. Hum. Então... Esse foi todo o contexto. Né? Dizendo que, que
4: quatro anos antes o dilema era o tal do apagão da mão de obra. Exatamente. Né? Faltava
1: Faltava, exatamente. É uma outra realidade. O Brasil vivia uma situação de que se tinha praticamente um nível de desemprego assim, muito baixo. Então, assim, em todos os ramos da economia, a gente tinha boa parte dos trabalhadores empregados com carteira assinada. Né? E, e a gente, a partir desse momento, a gente teve uma acentuação da precarização da mão de obra. É, a gente tem, a partir desse cenário... É, o surgimento, principalmente, daqueles trabalhadores de plataformas digitais. A gente começou Sim. a ver é, aquela, a, a, o que a gente chama hoje de uberização da sociedade, né, dos trabalhadores também de, de entrega de alimentos, entre outras coisas. Vem a partir daí, desse momento. A partir desse momento, e aí a gente tem é, o surgimento dessa lei, que infelizmente está comemorando seis anos hoje, que é a lei é, de 2017. lucky land slot, you can lucky just anywhere. Então, é, é esse, todo esse contexto. Agora, se vocês já me permitirem, se quiserem fazer uma pergunta, senão eu vou continuar falando, porque... Tem muita eu, coisa é para falar. Exatamente, eu posso até já entrar agora na questão do que, que essa lei representou para os trabalhadores, mas se vocês ficam à vontade. Eu,
2: eu quero ir na pergunta, hum. Dilson, porque... Acho que já falei isso aqui algumas vezes, né? Muita, muitas vezes, a gente quando ainda está engatinhando no conhecimento da vida política, a gente tende a achar, quando a gente não tem uma formação né, de base que explique para gente que as coisas elas não caem do céu, que elas são conquistas, né? é, a gente tende a achar que é isso, que as coisas caem do céu. E eu, eu sou uma pessoa que, embora minha família tenha, tenha uma uma tradição de votar na esquerda e tal, mas eu não, não tinha consciência de que, por exemplo, direitos trabalhistas eram direitos conquistados. Poderiam ser né? caçados. Né? Que poderiam ser caçados. Né? Para mim, é, férias era um negócio que nunca acabaria. Décimo terceiro, o sábado e domingo como direito ao descanso. Isso pra mim é uma coisa... Cresci achando que né, nunca perderia. E fui me dar conta primeiro com o a militância política, né? descobrindo o mundo e descobrindo como funcionam os mecanismos desse país, fui entendendo que muita gente morreu para a gente poder chegar a conquistar o mínimo, muita gente foi presa para a gente poder chegar a conquistar o mínimo. É, e, de repente, isso desmoronou, de, depois de anos de é, governos progressistas e que, Uh, os empresários ganharam, ganharam muito dinheiro, os, os banqueiros ganharam muito dinheiro, mas os trabalhadores também tiveram suas pautas escutadas nesse período. De uma hora para outra, é, começa a se, a se falar em coisas como essa que eu citei agora há pouco que era impensável. Que o trabalhador é, ele tem que escolher ou ter direito ou ter, ou ter emprego, que... É, o trabalhador não pode ter direito a férias, não pode ter 30 dias de férias. A gente tem casos, inclusive, que a imprensa revelou há alguns anos atrás, não vou lembrar exatamente, mas daqueles trabalhadores que tinham tinha que escolher se comia ou se ia ao banheiro. Uhum. Um lance assim, você não, tinha, você não tinha uma hora de almoço, você tinha 15 minutos para almoçar e não sei quanto tempo aí ao banheiro, se desse vontade, né? Isso Beira aberração, né? Depois de um tempo, beira aberração. E aí a pergunta que eu faço pra você é disso. Muito claramente, eu sinceramente não sei se você vai ter resposta. Eu acho que talvez a resposta esteja na própria, na própria luta mesmo dos trabalhadores. Mas o que, que a gente pode fazer, visto que, que a conjuntura muda, e agora ela mudou teoricamente para melhor, né? E eu acho que não só teoricamente, mas acho que na nossa vida a gente vai também sentir que mudou para melhor. Como que a gente faz para se proteger é, socialmente, falando não só eu, indivíduo, né, mas de uma maneira coletiva, como que a gente faz para se proteger é, de tantos retrocessos para além, obviamente, eu sei que a gente tem a formação é, política, a gente tem a mobilização popular, a gente tem uma série de elementos que, enquanto coletivo, a gente deve fazer para poder ficar vigilante, para a gente não perder o que a gente já conquistou, né? Pelo contrário, não só para isso, mas para a gente também ser propositivo e ganhar e conquistar mais direitos ainda que a classe trabalhadora merece é, conquistar. O que a gente faz do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, para poder se proteger, é, não só se proteger da ganância do capital em cima dos nossos direitos conquistados, mas também para a gente avançar né? A gente vê, por exemplo, notícias aí que a gente recebe de trabalhadores na Alemanha que diminuíram a carga horária de trabalho, a carga horária semanal. No é, Chile agora? No Chile também tem uma notícia sobre isso. E aqui a gente parece que, durante um bom tempo, a gente andou para trás. Assim, no que, o trabalhador foi cada vez mais explorado, a força de trabalho foi cada vez mais é, explorada. A gente foi, virou... Material de descarte mesmo. né? A tendência uhum. sem luta, sem mobilização, é que a gente vire material de descarte mesmo. O que a gente faz num cenário como esse? Vou até
1: fazer até mesmo um resgate histórico até o próprio direito do trabalho. E por que isso? Se a gente for pensar em eu direito do trabalho, eu, o seu surgimento pós-Revolução Industrial, a gente está falando do século XIX, então, é, ele surge através da luta dos trabalhadores, isso é muito claro. Né? E, e, e essa luta ela existiu ao longo de todo esse período histórico, até hoje. Então, se naquele momento é, os trabalhadores não tinham um mínimo de direitos, não tinham um direito a uma jornada mínima, salário, entre outras coisas, foi conquistado pela luta e até mesmo pela morte, pela vida de muitos desses trabalhadores. Né? Ao longo de toda a história, em outros países, e aqui no Brasil também não foi diferente. Né? A gente teve, eh, ainda que se coloque, ah, o, o, o Getúlio é o pai dos pobres, foi o criador da CLT, mas até, até a própria CLT eh, não foi bem assim. Se a gente for estudar um pouquinho mais a história, a gente pode verificar que no início do século passado algumas categorias tinham predominância na economia, como portuários, ferroviários, que tinham uma categorias forte e um para a luta, eles tinham uma legislação específica, né? Que é, contemplava os seus direitos, né? Então, tinha os direitos portuários, direitos dos ferroviários, entre outras categorias. E o que acabou acontecendo com a CLT foi a consolidação da lei de trabalho. Então, aquela, aquela lei que era esparsa de repente, o ferroviário e portuário, acabou virando sendo normatizada através da CLT. Então, é, é, os trabalhadores brasileiros também lutaram no um século passado, lutam até hoje. Então, a gente não tem como não falar, até mesmo no período da ditadura, das grandes greves, é, chegando mais um pouco agora para não estender muito, é, até mesmo dos metalúrgicos, né, na década de 70, de 80, é, toda a luta desses trabalhadores, que acabou influenciando até a própria Constituição é, já que a Constituição hoje é considerada uma Constituição cidadã, já que ela contempla uma série de direitos. E, assim, o, o que a doutrina trabalhista fala que esses direitos que estão previstos na Constituição, tem um, um, um ministro do, do TST, que é o Maurício Godinho Delgado, que ele fala é, que são os patamares mínimos civilizatórios, ou seja, aquilo que minimamente os trabalhadores têm que ter para ter a, a sua dignidade enquanto trabalhador preservada. Então, férias, repouso semanal remunerado, é uma jornada mínima, entre outras coisas. E por que eu estou fazendo esse histórico até a Constituição e para poder chegar aqui agora? Que até mesmo. Esses valores na Constituição, a gente viveu esse momento aí de 2016, 2014, e a própria contra-reforma, a gente fala contra, porque não foi uma reforma, ela, ela, ela na realidade, ela retrocedeu uma direito. De forma, né? De forma. Porque ela tentou atacar, inclusive, isso. Né? Então, assim, a gente tem é, é, situações, e é bom dar exemplo. É, até mesmo para os ouvintes, a contrarreforma criou a figura do trabalho intermitente. O que, que é isso? É aquele menino que a gente vai lá no shopping, que está lá no, no Bob's, no, no, no McDonald's, que ele só trabalha... O, o empregador ele tem, ele pode fazer o seguinte, a lei, a lei autoriza o empregador a fazer isso. Tipo, num sábado eu ligo para você, ó você vem trabalhar aqui amanhã no, no domingo, você vai trabalhar de, sei lá, de 10 da manhã até 10 da noite. Você tem um salário é, fixado em hora e... Ao final desse dia de trabalho, você vai ralar numa passa de alimentação, você vai ganhar R$ 60, R$ reais, 70. Reais. Então, essa realidade que foi criada contra a reforma, é bom que você fala isso. Esse é um exemplo. Outro exemplo também, e é assim que foi muito duro para o movimento sindical, que foi até asfixia financeira das entidades sindicais. Como isso? O imposto sindical que a própria CUT, ela defende o fim do imposto sindical, eu mesmo é, nós advogamos no sindicato, pro, 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 no, no, no escritório, para um sindicato, o sindicato petroleiro norte fluminense, que é praticamente ele sobrevive com a, 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 com a grana, de mensalidade daqueles sindicalizados. Então Há muitos anos ele é contrário ao imposto sindical, mas a gente sabe que na realidade a maioria dos sindicatos. Então, você, de, uma, de um determinado momento, você acabou com o imposto sindical e você também teve, através até mesmo, uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, inicialmente foi do TST depois do Supremo, é praticamente é, caçado o direito de você ter uma contribuição assistencial, que é aquela que é autorizada numa Assembleia de Trabalhadores. É, no momento que, de repente, consegue fechar um acordo coletivo, entre outras coisas. Então, é, houve essa asfixia das entidades sindicais, houve é, a criação desse trabalho intermitente, entre outras coisas. Então, assim até hoje, a gente percebe que somente é a luta dos trabalhadores que vai fazer esse cenário mudar. E é, assim é, nós, no escritório, que temos assim, muita identidade é, com a categoria petroleira, a gente já verifica que aqueles trabalhadores terceirizados petroleiros, que foram muito massacrados ao longo desses últimos anos, eles já começam a respirar, os caras estão começando a fazer greve, estão querendo fazer pedidos mínimos, tipo, eu quero ter um piso salarial, eu quero ter um plano de saúde que seja, que dê direito aos meus filhos utilizarem também. Então, a gente tem pipocando greve hoje, desses trabalhadores na bacia de campos, também no Comperge do Rio de Janeiro. Por quê? Porque somente através da luta os trabalhadores vão conseguir resgatar esse direito e, de repente, derrotar é, é, é até mesmo o que foi colocado nessa contra-reforma. Já que a gente sabe que o governo do presidente Lula é um governo de frente ampla e, e talvez, ele não tenha as condições necessárias até mesmo para reformar, para, de repente, revogar essa contrarreforma. É uma outra coisa importante também que foi, é, que foi fruto dessa contrarreforma é o chamado é, o lego, negociado vale mais que o legislado. Ou seja, grosso modo o que é isso? Eu autorizo que algumas entidades sindicais elas, e algumas às vezes até por debaixo dos panos, é, façam acordos, negociações coletivas que coloquem algumas questões que têm previsão legal em valores até inferior à própria legislação. Né? E quando a gente tem na regra o um entendimento do próprio direito, de quando você faz um acordo uma a convenção coletiva, é um plus é se eu tenho uma hora extra de, de 50% prevista na Constituição, o acordo da convenção eu vou negociar 70%, 100%. Para ganhar, 10%. Para ganhar, mas não, e você. Além,
4: e além do desbalance no uhum. já natural entre uhum. os trabalhadores e o empregador, né? Uhum. O desbalanceio de, a... uhum. De balanceio de poder. Exatamente. Né? É, a reforma, ela também acabou com a obrigatoriedade de manter o ACT anterior quando você está negociando um novo, isso, né? Então isso. você faz cair todos os, os benefícios uhum. e pressiona mais ainda, coloca mais uhum. poder ainda na mão do, do Com empregador.
1: certeza, isso é fundamental também, assim, em tudo que aconteceu é, é a chamada ultratividade. Então, assim, se eu tenho, por exemplo, um contrato de aluguel, em regra tem uma previsão de que é, se as partes não falarem nada, o contrato, ele... Continua, Continua vigendo, né? Mas eu tive uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal é, e depois é, é, ratificada nessa contra-reforma. Então você tem que... Não foi somente a lei. Houve praticamente toda uma articulação do próprio governo da época, Sim. do próprio judiciário para poder tirar retirar direitos. Então, assim, essa outra, outra atividade acabou. A gente viveu é, várias categorias, e aí eu posso citar, por exemplo, é, é, que infelizmente foram companheiros de Correios, que de uma hora para outra os caras tinham sei lá, 80 cláusula no seu acordo coletivo e com essa chamada ultratividade, além de outras questões que envolveram até um, um processo é, lá no Tribunal período do Trabalho, o acordo coletivo dos cara foi reduzido para menos de 10 cláusulas Então é, é um absurdo você é, ter situações como essa ainda agora, em 2023. Então a sensação que a gente tem, às vezes, é que aquela situação que a gente vivia lá na Revolução Industrial no século XIX, a gente está vivendo agora. E outro exemplo muito claro é o trabalho escravo. É uma coisa que, é, é, infelizmente, é, é, alguns anos atrás, até um ano atrás, estava naturalizado. Você Sim. tinha vinícolas no sul, é, você tinha aquela, aquela famosa empregado doméstico da pessoa da família, que infelizmente sempre existiu, que é uma cultura muito ruim né, é, da nossa sociedade. É, a gente tem é, fazendas em outros estados que a gente tem, ainda tem trabalho escravo.
0: Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. E tem novidade, a Camisa Crítica colocou sua banquinha para revenda de seus materiais no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. E vale lembrar que tem camisa crítica também aqui no Rio, no armazém do MST, e na livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Torcer para a camisa crítica chegar logo em mais cidades. Camisa crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
2: E agora a gente ainda tem o advento, nessa, com a mudança do, do, do mundo do trabalho, você tem né, outras categorias como motorista de aplicativo, como é, o entregador, né, que, que é o cara que trabalha às vezes 12, 14 horas por dia e não tem nenhum direito. Né? A gente recebeu durante a pandemia o o galo de luta aqui, né? Que é uma liderança do movimento dos entregadores. E tem uma frase que ele falou que eu nunca esqueci, né? Que é o... O veneno vem na sopa, né? Que é da realidade do entregador, né? O cara que trabalha é, muitas vezes 12, 14 horas, 16 horas por dia, entregando comida para as pessoas e ele não tem acesso ao que comer. É. é muito louco a gente imaginar que vive numa sociedade desse, desse tipo, né? Eu acho muito
3: interessante que que o Adilson tenha começado fazendo essa contextualização aí é, sobre o que, que trouxe a reforma trabalhista. Né? Então, quando ele fala da outra atividade, por exemplo, é que os caras já tinham percebido que a correlação de forças é completamente favorável, porque se você vai ter que negociar tudo de novo, é, você já fala, não vai conseguir, você não tem como pressionar ali, porque as pessoas estão com medo de passar fome, literalmente. E é interessante também, porque essa facetização, né, Adilson, da sociedade, ela também ataca muito diretamente as entidades sindicais. É, não por acaso, uma das primeiras medidas ali do, do Moro, quando o ministro da Justiça já, é de tomar para si o registro sindical, né? É ele que decidiria quem que pode ou não se organizar como entidade sindical. E isso a gente vê na história do fascismo em todos os lugares em que ele é, ganhou força, né? Então, eu queria até já para perguntar, assim, mais especificamente, para a gente entender o que, que sobrou dos sindicatos hoje, para tentar reconstruir é, esses direitos. Você citou os Correios, eu atuo com o pessoal dos Correios aqui no Espírito Santo também, e isso foi uma coisa, assim, maluca, quando a gente viu, por 50 cláusulas sumindo do que a gente nunca imaginou poderia acontecer, e agora, até o ministro do, do Trabalho, né, assinando um protocolo ali de boas intenções para a cafeicultura no Espírito Santo, que é muito, muito forte e tal, é... Ele falando né, sobre normas reguladoras que simplesmente é, são completamente inconstitucionais, se é nos últimos nos últimos anos significou alguma coisa, né? E como é que a gente vai superar isso? E ele ressaltou né, que isso depende, claro, da mobilização dos trabalhadores, como o Adilson falou, é, mas eu queria saber assim, o que, que restou hoje para os sindicatos? A gente sabe que não tem imposto sindical, mesmo a CUT que já dizia, é, já nasceu né, com essa. Com essa tarefa de abolir o imposto sindical, não conseguiu, como tarefa histórica ainda, não tinha conseguido se desvencilhar. Aí vários sindicatos depois ficaram sem isso. Mas uma estrutura sindical também que é muito atrelada ao Estado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse é o grande desafio: não só perderam fundos como esse, essa vinculação estatal coloca como uma é um desafio mesmo assim né porque ao mesmo tempo que você não consegue se desvencilhar você precisa daquele registro é só aquilo, só conseguir negociar os trabalhadores mas de fato ela representa os trabalhadores hoje acho que teve aqui a Mariana Arantes falando da questão do home office né que é, tem também desmobiliza né distancia fragmenta a classe trabalhadora então é, é muito uma pergunta nesse sentido o que é que você vê atuando junto aí com com as entidades sindicais também o que, que restou, de que pontos os, os sindicatos é, em que pontos eles estão hoje para poder começar a se reconstruir né?
1: primeiro, é, é, até você falou sobre os trabalhadores é, de Uber trabalhadores de aplicativo de uma forma geral né, e a gente não tem como fazer também até o próprio link novamente com o fascismo que um dos aspectos do fascismo também é você dominar a própria cultura fazer uma hegemonia do ponto de vista cultural e o que, que a gente viu a partir desse, desse, desse período? É aquela cultura da meritocracia, no sentido de que é, eu vou trabalhar 13 horas por dia, 14 horas por dia, deu uma, vai me abençoar, eu vou conseguir pagar minhas contas, ainda que eu não tenha férias, feito as férias, ainda que minha coluna já esteja toda estoporada. Então, infelizmente, a gente vê no dia a dia, quando a gente pega... Um, 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 um trabalhador desse aplicativo, essa cultura é muito forte, então assim é, 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 colocaram na cabeça dessas pessoas que eles, que elas são empresárias, que elas são donas do próprio negócio, é difícil de mitificar isso então é uma das tarefas até mesmo do próprio movimento sindical é trabalhar isso, né? e o Galo é um cara muito iluminado, né? as colocações dele são muito fortes, né? eu lembro também dele ter falado é que, que é muito difícil um rapaz de 17, 18 anos trabalhando 13 horas por dia, uma bicicleta, com aquela parada atrás, sentindo o cheiro da pizza, mas não ter conseguido parar para almoçar durante o dia, então é, é a realidade desses trabalhadores, né? e aí aproveitando, fazendo gancho da, com as entidades sindicais. É dica de passagem que muitas entidades sindicais combativas elas tiveram um, um, um papel assim, de destaque, de combate, até mesmo ao próprio é, ao golpe de 16 e até mesmo ao próprio governo Bolsonaro. Então, assim tipo é, é, muitas entidades se colocaram na resistência, foram contra hegemônicas né, e, e, e ajudaram para vencer é o fascismo na eleição agora de, 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 de 2022. A gente sabe que o fascismo continua aí, né? ele saiu do armário, continua vivo, e a gente, agora as entidades sindicais, tem uma tarefa grande de, de organizar esses novos trabalhadores. Então a gente tem uma nova realidade que antigamente, a gente tinha aquela realidade, e aí mais uma vez falando daquelas grandes greves da década de 70 e 80, que você tinha uma planta industrial, que você conseguia falar com todos aqueles trabalhadores, é, numa saída de fábrica, você tem uma nova realidade, que são os trabalhadores de aplicativo, são os trabalhadores que hoje tem um teletrabalho, então assim, como organizar essa categoria? Então essa é uma das grandes discussões hoje que se tem dentro do movimento sindical. A gente já tem construção de cláusulas de acordo coletivo, que contemplam o teletrabalho, que contemplam até mesmo é, é, questões como, como CIPA, ergonomia, como é que vai se dar a organização dos trabalhadores. Então, isso está sendo construído. É, é tudo muito novo, mas também tem sido muito pensado e discutido também pelo, pelo movimento sindical. Então, assim, tem percebido, tem verificado que muitas das assembleias que durante a pandemia é, foram virtuais, mesmo agora que a gente já voltou para o nosso dia a dia presencial, é, é, em algumas categorias, tem sido mais interessante fazer uma assembleia virtual do que aquela assembleia presencial. Você consegue falar com muito mais trabalhadores através é, de uma plataforma do que, de repente, você marcar Sim. seis horas num, num sindicato. E tem é. questões de, de trânsito, questões de família, mobilidade, entre outras questões. Então, é uma situação nova. As entidades sindicais têm se esforçado é, para tentar resolver essas questões mas eu acredito que com essa nova conjuntura é importante. Eu até lembrei que essa mesma contribuição assistencial, que lá em 2018, mais ou menos, o Supremo deu, teve um, um voto, salvo engano, foi do ministro Alexandre de Moraes, é, no sentido de que é, a, a contribuição assistencial ela teria uma série de limitadores, e aí praticamente para inviabilizar a própria contribuição assistencial, a sobrevivência dos sindicatos. Há dois meses atrás, nós fomos surpreendidos com um voto, é, é, salvo engano, não sei se foi do TOF, foi do Barroso, no sentido contrário, ou seja, puxando uma divergência e autorizando que os sindicatos até, é, para poder é, sobreviver, para poder exercer aquilo que a Constituição fala do, do, do princípio da negociação coletiva, eles tenham que ter um sustento financeiro, e aí, que seja através da contribuição assistencial. Então, que esses novos ares possam também ajudar até mesmo é, a sobrevivência financeira dessas entidades sindicais. A gente fala muito aqui, Adilson, sobre espírito do tempo, né? Uhum.
0: Como é, como as coisas não só não acontecem só uhum. na, nos gabinetes e mesmo nas instituições, uhum. né? É, a gente fala da, da, da deforma trabalhista nesse sentido. Você uhum. mesmo falou, então era é, aquilo, aquele momento, né? Nessa conjuntura que você citou era todo um momento em que o discurso é, é, do, da meritocracia, do muito direito e, e pouco trabalho e tal. Que ele estava não hum. só no, na, na, no, no legislador né? é, do, 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 do Congresso, do pior Congresso hum. até então, eleito em 2014, né? que o hum. terceiro pior, né porque Exatamente. os outros dois vieram tá pior. Difícil, tá difícil. Então, o pior até agora. É, Mas hum. é, aí o espírito do tempo muda, como você falou, o ministro muda, o, o, o papo na, na, na esquina já é outro, hum. é, é, há questões internacionais.
3: Tem uma coisa também, só para fazer aqui um comentário, tem uma coisa também da gente ter um judiciário que, principalmente ali depois né da, do julgamento do, da P470, né do uhum. Mensalão, começou também a ser é, completamente mediatizado Sim. É, e aí no sentido de, de idiotizado também, né? E, e com o, o calor, ele deu, se mover muito por isso. Então, também é nesse sentido... Porque a gente, a, a demonização das entidades sindicais, de falar que ah, aqui está tá em parte do meu salário para sindicalista, e, e sindicalista que sempre foi, né? A, a, a base, uma das, né, das, das grandes bases assim, do, do, do PT, da formação do PT, que era o partido a ser demonizado, talvez. Eu acho que é, que é importante lembrar disso também, porque a gente está, a declaração recente aí do Barroso é, os ventos mudam e os caras também ali sentindo... E é uma coisa assim, uma aberração, né, Adilson? A para pensar sendo garantido é, ou não garantido de acordo com uma opinião pública, que na verdade é uma só, é só uma, um reflexo da opinião publicada né, pelas oligarquias de, de
0: comunidade. Antes de passar para o Daniel aqui, o Daniel tem uma perguntinha, eu queria dar um alô aqui para a galera que está chegando no nosso chat é, coloquem aí as perguntas, a gente vai tentar ler algumas coisas, é, principalmente mais para o final, é, digam de onde vocês estão é, falando, enfim, para a gente é sempre legal, dá o like, para a gente é fundamental deixar o like, enfim. A Leila Escotelaro chegou aí, o Ismael Milas, o Natan, Mariluce Siqueira, o Anderson Sena, o Leandro, o Leandro Vascaíno, né? Deve ser o Leandro Vascaíno, o Leandro só assina como Leandro, é o nosso... Nosso apoiador Leandro, Leandro. É, deve ser o Leandro Vascaíno, ele sabe que é ele. Dizendo Leandre que a gente...
4: Basta. é.
0: Acho que é o Leandro Arante, não lembro. Agora talvez foi ele nem queira Foi ser... batizado
4: em homenagem ao ex-lateral direito? Flamengo? É,
0: pois é. Um abraço pro nosso Leandro, Só nosso posturação. amigo. Pois é. Ou o Leandro Ávila, né? Não sei se dá tempo, né? Acho que não. não seria jovem demais. O Leandro tá chamando a gente de, de bonito. Diz que, pô, caraca, o lado B é bonitão no vídeo. Aí tá vendo? E o Alex Freire. Essa iluminação aqui. O Alex Freire deu um feedback aqui da Luar e tal a Luara tá com um probleminha, acho que vocês já perceberam tá com um probleminha de conexão, que eu acho que nem é dela acho que é nosso, mas enfim, depois a gente vai ver e ele, pô, a Luara tem que ir presencial e tal, mas a Luara tá no Espírito Santo
2: no dia que o lado B tiver
0: pagar uma, né, tiver condições de pagar uma ponte aérea Vitória, aí cara,
2: a gente gostaria demais que a Luara estivesse aqui na mesa mas infelizmente não ganhamos ainda o suficiente pra poder a gente tem que meter mais uns três
0: ou quatro parceiros pra poder é, Porque sozinho é. Romano não consegue. Toda semana,
4: quinta-feira de manhã, hum, Laura, é. no, lá no, no Eurico Salles. É, Aí sexta Detroit, de manhã ela
0: volta e tal. Estômago. Pois é, a gente vai a gente tá pensando em até hum. trazê-la pra cá também. é de uma, de uma maneira excepcional, gente. Então, assim, ó, foi a forma que a gente encontrou. A galera gosta muito do, do que a Laura fala, nós também, evidentemente. Então é uma forma que ela tem de participar uhum. online lá. E, mas a gente também vai tentar melhorar as questões então, também. Estão metendo o malho Tecnico. aqui na
2: mobilização dos trabalhadores e botando a Luara no teletrabalho. É, né? é. É.
0: É. É. O teletrabalho tem vantagem, né, Luara? A gente, a gente também tem algumas vantagens, poder falar com você, né, por exemplo. Vamos regulamentar o teletrabalho,
3: é isso aí. dá é. 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 mais, mais qualidade para o pessoal do porque a gente sabe que faz diferença, gente. Mas assim, dentro dos nossos limites mas é isso aí também. Uma forma de vocês apoiarem é fazer também compartilhar
0: e tal isso. vai ajudando a gente chega lá é
4: isso aí Adilson ah, é, a gente já mencionou aí aquela aquele mote né de, de 2018 que foi um mote também usado para justificar socialmente né uhum. é a contra-reforma em 2017 do menos direitos e mais trabalho uhum. Entretanto, a gente não viu o desemprego diminuir uhum. por conta da, da reforma e teve nesse período aí como eu falei a gente está desde 2015 ou em recessão ou em estagnação né como que no máximo um crescimento baixo e tal, em todos esses anos. Teve uma pandemia no meio. Então é muito comum nessa, nessa polifonia né? que a gente tem hum. na sociedade falar a reforma trabalhista não criou... Inclusive acho que o próprio Globo Deu manchetes, né? Ah, tá o não No ano passado, quando é, fez cinco anos, é. os próprios jornais conservadores... Falaram, ah, a reforma uma, não, teve não foi uma recente, assim, é. inclusive, teve é, uma, uma bem recente. recente. Ah, porque ano passado fez cinco anos, tá fazendo seis anos, hum. ano passado Quem poderia imaginar, né? né? Hum. É que não foi criado emprego. Mas aí sempre tem, desculpa, ah, teve pandemia, hum. ah, isso, aquilo. Poderia ter menos emprego ainda. É, tem pesquisas que, que avaliaram isso hum. nesses seis anos? Queria perguntar a você que tá, tá na área, se há alguma pesquisa nesse sentido, se... Houve algum impacto da, da reforma trabalhista no mercado de, de trabalho? Na, na questão quantitativa uhum, mesmo, na questão qualitativa a gente sabe uhum. que os empregos mais novos, sobretudo no setor de serviços, são de, de qualidade muito pior do que uhum. os anteriores. O setor de servi
0: serviços que hoje é o grande setor Exatamente.
4: da economia do Brasil. Então, para saber se, se, se há estudos que revelam algum impacto, talvez positivo ou, no caso, negativo.
1: Não, é assim, é, de, de fato... A contra-reforma foi uma grande fala É ainda uma grande falácia, que todo esse discurso de que ela abriria novas vagas de emprego, emprego de qualidade, não existiu. É, o pou Poucos empregos é, que foram criados a partir da contra-reforma foram empregos precários, em que os trabalhadores não tinham nenhum direito. Ao ponto dos grandes jornais da mídia hegemônica até mesmo nas capas dos seus jornais, cinco anos depois, quatro anos depois ou até seis anos depois, admitirem que não foram gerados empregos na medida que foi colocado lá no início. Mas eu queria aproveitar e fazer um contraponto com vocês aqui. Ainda que não foram é, é, criados novos empregos, ela teve um efeito muito grande em outra questão, que são as ações trabalhistas. Assim, a gente tinha... Antes da contrarreforma, um número é, é assim, eu não vou chutar os números, mas assim, eu, eu vou é, colocar mais ou menos em termos de percentuais, a gente após a contrarreforma, a gente teve uma diminuição e algo em torno de, de, de quase 50% do número de, de, de ações trabalhistas. Isso porque antigamente, antes da própria contrarreforma, a justiça do trabalho era mais democrática. Então o trabalhador que, é, é, sempre tinha aquela história... Ah, é, aguarda você demitir, ser demitido para você entrar na justiça e requerer seus direitos. Então isso não, passou a não existir mais. E por que isso? Porque se colocou no bojo da contrarreforma algumas questões que dificultam até hoje o acesso dos trabalhadores e judiciários. A primeira é a questão da justiça gratuita. Se antigamente você, numa ação trabalhista, ainda que tenha sido julgado improcedente, você tenha perdido, você não, não, não teria que pagar nada nem para o Estado, nem muito menos para o seu patrão, com a contra-reforma isso mudou. Você está arriscado, você dependendo do que acontecer, até mesmo se você faltar audiência por algum motivo, você tem que justificar, se faltar, você vai pagar custos. Se você perder... Você vai pagar custas de, chamadas de despesas processuais e dependendo da situação você não vai pagar ainda honorários do advogado da empresa. Então você vai ser penalizado duas ou três vezes. Você perdeu na época que você trabalhava na empresa e você vai perder ainda no judiciário. Então é, isso tem um impacto muito grande e a gente vê no dia a dia que muitos trabalhadores recuam quando não se tem uma certeza e ação trabalhista é muito difícil você dar certeza de que ah, não, não existe é, literalmente uma ação ganha, você tem uma ação que você tem grandes possibilidades de êxito, então é, é, quando o trabalhador ele, 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 ele tem um sentimento de que aquilo não, não é concreto, não é claro ele puxa o freio de mão qualquer incerteza vai ficar e vai
0: falar assim, pô peraí hum. eu estou achando que eu, que eu tenho o um direito hum. vou entrar na justiça, dá o risco hum. de eu
1: tem que, né? É um risco... Muito exatamente, grave. exatamente. Então, assim, isso... A contra-reforma ela produz os efeitos desejados pela, pelos patrões. Ou seja, diminuiu e bastante o número de ações trabalhistas. Né? E, assim, é, é, a gente tem até decisões do Supremo, tentando dar uma flexibilizada nessa questão da justiça gratuita, mas a coisa não está muito clara ainda. Então, assim, muitos trabalhadores até hoje ainda né, têm medo de, 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 de entrar com uma ação trabalhista. Pode ser que esses novos ventos de repente modifiquem até mesmo essa questão possibilitando que os trabalhadores possam novamente exercer seus direitos no seu trabalho
2: a fadinha da confiança é. quem, de, quem 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 poderia imaginar hum, que era uma que era uma fadinha é. que de mentira hum, né a gente a gente poderia
0: é. <risos> é, Adilson, se você um pouco do da, dessa questão da, da letra da lei digamos assim e da e jurídica tentar, tentar entrar numa questão mais filosófica sociológica digamos assim é, a gente recebeu aqui é, recentemente a Juliane Furno, economista, no, no, nem sei se foi num papo que, eu, que a gente teve com ela ou se foi em um outro podcast que eu ouvi também uma entrevista com ela. E uma das coisas que ela fala é sobre como né, o desafio de, se vo de você voltar a incorporar principalmente esses trabalhadores né, precarizados, que a gente chama de uberizados, é, nos direitos que já existem, né? Isso de uma forma, digamos assim, por fora da carteira de trabalho. E aí... Eu Vou te chamar para o papo porque, assim, eu tenho refletido muito sobre isso. É, eu tenho 34 anos, né? Eu comecei a trabalhar já tem 15, anos, né? 16 anos. E o papo de trabalho nessa época... Ai, Brasil pujante, né? Estou falando 2008, uhum. 2009. Ainda era aquela coisa do... Quero minha carteira de trabalho, muitos direitos, plano uhum. de saúde bom. Né? Você tinha essa coisa do trabalho formal. Uhum. Como eu falei, com o espírito do tempo, com as mudanças uhum. é, que acontecem hoje em dia, eu queria, e aí eu queria te entender, principalmente nessas, nesses é, empregos uberizados e também nos empregos de, da, da classe média, etc. A coisa da carteira de trabalho virou um... Já não brilha no olho do trabalhador, mas a carteira de trabalho. Uhum. E aí você vê nos papos que a gente tem, é, e eu repito, né, da, falo do meu lugar de fala, classe média suburbana, Pô, PJ é muito melhor, você hum. não vai ser descontado, vai ganhar mais. Hum. Ah, direito, ah, direito pra quê? Economiza teu hum. dinheiro, vai lá no banco, Ita... banco hum. tal, vou fazer propaganda nenhuma lá. Vai banco lá no do... é, banco laranja, uhum. que ele vai te dar lá, um, porra, um, uma, uma previdência privada e tal. E isso, eu tenho refletido muito sobre isso, sobre como o trabalhador se vê hoje. E aí, evidentemente, a Luara também tá com sindicatos, né? Quem trabalha com sindicato, você consegue ter, né, trabalhar com, é, com pessoas que se entendem como trabalhadores, inclusive porque atuam coletivamente em sindicatos, o que também é cada vez mais raro. Uhum. Mas eu queria que, que você falasse para mim o que, é que você acha, para a nossa audiência, do trabalhador mesmo atual. assim, Se, se você acha que houve, por muito, muito por causa dessa massificação, do seja empreendedor... Você é um empreendedor, e aí do empreendedor vale, uhum. de fato, quem é empreendedor mesmo uhum. e monta seu negocinho, até o cara que pega a bike desse banco aí e vai entregar com, com outro aplicativo, tudo uhum. alugado, tudo concedido a ele de maneira, enfim, precária. Você acha que a gente, talvez também, seja um desafio nosso, do governo, da gente que pensa é, é, o trabalhador e a trabalhadora, tentar adequar também o discurso, ou pelo menos a, a, a questão da... da por exemplo, da carteira de trabalho, isso me bate muito, assim, uhum. tipo assim, você hoje, para convencer uma pessoa de que a carteira de trabalho é interessante, uhum. os direitos são menos hoje, cada vez uhum. menos, uhum. e também tem isso, a pessoa quer ser, pô, não, quer ser PJ, empreendedor, uhum. vou, não vai vou ganhar mesmo, eu, 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 vou, eu vou controlar meu dinheiro, o Estado não controla, não precisa controlar meu, uhum. dinheiro, meu dinheiro, o que, que você acha, assim, você acha, você vê uma mudança de perfil do trabalhador, nesse sentido, como é que você,
1: como é que você olha isso? Eu a, acredito que é, é uma disputa, e é cultural, é, é disputa de, de, de corações e mentes. Eu acredito que é, muitos desses trabalhadores já estão começando a virar chave. Já começando a virar chave, por quê? Porque é impossível um trabalhador, vou dar um exemplo mais uma vez, um, um cara que trabalha com Uber ele trabalhando de segunda a segunda sem direito às férias, sem direito a um descanso, sem direito a ter, por exemplo, um, um mínimo de, 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 de conforto para a sua família, seja através, de repente, um plano de saúde, é, seja através de um, um, um ticket, alguma coisa assim, aquele pacote de benefícios que algumas empresas normalmente estão embutidas no contrato de trabalho, um acordo coletivo que, seja, que lhe garanta mais direitos. Então, assim, eu acho que está começando a cair a ficha. Pela conversa que a gente tem no dia a dia com os trabalhadores, Sim. eu acho que esse sentimento está mudando. <risos> É, por quê? porque essa ideia de que eu sou empresário essa ideia da meritocracia é usar a mesma impressão, é uma falácia né? então assim a, a velha CLT, a velha carteira de trabalho à medida que você ia falando eu me lembrava que ao, a, algumas vezes elas têm o que a gente chama de disposição de motivos, e lá atrás em 43, quando a, a CLT ela é criada, na parte da disposição de motivos ela fala que a CLT é inclusive um instrumento de cidadania então assim, é, é, é o cara Sim. ter direito, o cara se sentir cidadão o cara ter pertencimento, o cara a poder consumir, né? poder é, é, viajar com a família, poder curtir, poder ter direito a férias, num domingo, de repente, é, é, queimar aquela carne. Então, assim, isso a gente sabe que os trabalhadores, os caras que trabalham 12, 15 horas por dia, não conseguem. Então, assim, é, muitos desses trabalhadores é, já estão percebendo isso. Há um outro aspecto também que é muito importante que é até mesmo previdenciário. Sim. Se você não contribui para o INSS, ainda que a gente sabe que cada vez vai ser mais difícil você conseguir se aposentar, como é que você vai ter que pensar em termos de aposentadoria, já que você não tem nenhum reconhecimento previdenciário? Você põe em cheque o regime
4: de partilha, né? Que no regime de partilha, os trabalhadores de hoje estão financiando a aposentadoria. Exatamente, exatamente. Os trabalhadores do passado. Se os trabalhadores do futuro não, uhum. não, tem, não pagam previdência... Os trabalhadores do presente não terão não, não é? aposentadoria no futuro. Exatamente,
1: e você falou uma, uma, uma coisa muito interessante, é, Daniel, porque o que acontece, assim, é, a Previdência Pública Brasileira, é, ela é consolidada naquilo que a gente chama do, da solidariedade, ou seja, os trabalhadores hoje da ativa, eles pagam a aposentadoria dos que trabalharam, que hoje estão aposentados. Então você tem Toda essa cultura, toda essa dinâmica. A partir do momento que eu não tenho ninguém contribuindo agora, até a própria Previdência ela, ela, é, tem uma dificuldade de pagar seus benefícios. E uma outra coisa importante que se embutiu, inclusive nesse período de disputa cultural e hegemônica da, da meritocracia, é no sentido de que você tra, trabalhou na cabeça das pessoas aquela coisa da Previdência privada. Eu vou contribuir para a minha Previdência, o meu dinheiro... É através da capitalização, exatamente. Eu não vou me importar com os demais trabalhadores, eu quero saber do meu bolso. Isso. Eu vou poupar e daqui a alguns anos eu vou ter aquela grana que eu poupei. Então, tem essa cultura. Então, assim, é, é, eu acredito que há uma mudança de, de, de... uma virada de chave né, e que o próprio crescimento da economia, que é essa sinalização, que possa proporcionar que muitos desses trabalhadores que hoje estão na, na economia informal, em trabalhos precários, que eles possam voltar à economia e possam fazer seu churrasquinho no final de semana com mais tranquilidade. Né? Tem,
0: tem um recado vindo de fora uhum. também, né? Porque as grandes economias liberais estão uhum. começando a é, regulamentar, né? Esses, uhum. esses, esses empregos, né? Então também acho que a gente acaba a periferia do, do capitalismo acaba chegando depois, né? Sofrendo isso, mas acaba reverberando de, de uma forma. Lu, você tem um comentário, né?
3: Tenho, tenho sim, eu tenho, é, é bem em cima disso, assim, também de um, de um comentário aqui que a Bia Takematsu, nossa ouvinte poeta, hum. colocou um caos aqui, falando que ó, hoje, passando na minha rua, tinha um cara batendo numa porta de comércio, fechado e gritando, fulano, paga minha rescisão, hum. é, ela falou, né, o cara teve que ir buscar os direitos do grito. Então, é, nessa, o Adios fala da Previdência, né, vem na mesma... Na mesma... Na mesma época, se não por acaso, né, Adilson? Reforma da Previdência, reforma trabalhista, ou as contra-reformas, né? E depois também, é, a, aliás, antes, a lei da terceirização. É, e, e quando eu vou aproveitar para dar o serviço, Caio, a gente falou o podcast com a, com a Juliane Furna, que é muito bacana, mas ela falou mais especificamente disso aí. É, eu lembro que eu comentei lá no grupo. Guilhotina, também, Caio, né? No, no Guilhotina, Isso. exatamente, em que ela fala. De, da criação de um sistema único de trabalho, vou até ler aqui porque eu estou com um documento diagnóstico em saídas para a economia brasileira, né, do Instituto de Relações é, Estado-Empresa, que a Juliana atua também, ela fala da criação de um sistema único de, de trabalho, aos modos né, do sistema único de, de saúde, Sim. assim, que seja estabelecido é, por um estatuto único do trabalhador e que, designe a, que se destine a regulamentar o conjunto uhum. de atividades produtivas, não somente aquelas regidas pela carteira de trabalho. É, então, assim, porque até na carteira de trabalho, né, disso já existiam as, a, a, as brechas. Tem muito. A gente sabe de várias histórias. Quem aqui não tem? Às vezes você é a pessoa que, que tomou pernada da empresa porque teve aquele contrato ali que foi negociado acima do legislado muito antes da reforma trabalhista. Então já existiam algumas brechas. E, então as pessoas já sabem né, como é que é trabalhar com, com carteira de trabalho. Hoje eu acho realmente que é uma. Um, um modelo que é difícil de, de reaplicar, eu acho que a gente precisa avançar, na verdade, Sim. então é pensar o que, é que vamos colocar aí no lugar. E aí, já citando essas brechas, eu queria perguntar para você, Adilson, porque a gente teve recentemente essa aprovação aí da, da lei da igualdade salarial, né entre homens e mulheres, se é o mesmo trabalho, é, só que isso já existia na CLT mas não era cumprido, então foi preciso uma nova legislação. E aí eu queria perguntar, assim, quais que são as iniciativas possíveis para poder é, verificar isso agora com as empresas, né? Como é que vai ser a atuação é, jurídica, é, também sindical? Como é que a gente vai poder Olhar para isso com mais cuidado para poder garantir que este direito realmente exista, não só no papel.
2: E eu só quero complementar rapidinho uma coisa que a Luara está falando aqui, porque é aquela história, né, cara? É, o, o capital ele é muito perverso e ele não dá ponto sem nó, não. A Luara citou aí a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a reforma. Qual foi a outra que você falou, Luara? Você citou três. A
3: Lei da Terceirização. A Lei da
2: Terceirização hum. e tal. E uma coisa que, às vezes, a gente passa batido, mas que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui, porque nada mais é do que o, o capital ganhando corações e mentes de que o empreendedorismo é uma coisa bacana e etc. e tal, que é o, é o, novo, o novo ensino médio que querem passar agora, por exemplo, né, que, tá, né? que, que nada mais é do que ensinar as pessoas, os jovens, enfim, enfim que é, o único caminho para que você avance na vida, para que você se torne né, é, é, um adulto é por meio do empreendedorismo, né Sim. que você tem que ser dono de si mesmo, que você tem que ser patrão de si mesmo e que o lance é você, enfim, você não tem que aprender é, aquelas matérias. É, tradicionais que a gente aprende na escola né, que prepara a gente para o conhecimento e para a reflexão sobre o que é o mundo e sobre o que é a vida você hum. tem que ir para a escola para você aprender a fazer o bolo de pote para você aprender o pastel para você vender não sei aonde tudo, entre, tudo na verdade é tudo muito intrinsecado assim, tudo muito colocado uma coisa junto da outra É você tira o direito do trabalhador que já está no mercado e você forma uma nova geração de pessoas que vai chegar lá na frente na idade adulta com uma ideia totalmente deturpada do que é você ser um trabalhador, que na verdade você não é trabalhador, você é patrão hum. de si mesmo né é. você é dono do seu meio de produção como se a gente fosse dono dos meios de produção com o poder financeiro que a gente tem né estudando onde a gente estuda, hum. mas diga lá Dilson
1: não, é, é, essas reflexões são extremamente interessantes você, à medida que você, fosse, você ia falando Fagner, eu me lembrei de uma escola que, que, um, próxima à minha casa que um dos debates que, que, que foram colocados no ano passado por alguns pais é que foi um livro da Djamila Ribeiro que foi indicado pelos professores né? então, é, ah, é e, e assim os pais se colocaram de forma contrária àquele livro, então a gente tem é, 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 é assim é, por parte de alguns pais, em algumas escolas, alguns professores, é, um, um, um preconceito. A, 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 a gente recentemente o Eduardo Bolsonaro comparou os professores a traficantes. É. Então, essa cultura está muito enraizada, infelizmente está muito viva. Então, pelo simples fato de você ler um livro, você vai se tornar um comunista, você vai tomar um petista, um, um, um integrante do pessoal, é, é uma ignorância muito grande. Né? Quem dera, tem... é, 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 depois, Exatamente. Depois né? só assisto, é só assim. Depois para eu... né? é. 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 conseguir conquistar os corações é. dessa forma. Né? Mas essa sociedade que a gente está vivendo. Mas a Juliana, que é uma pessoa muito querida, ela também, já cheguei a assistir algumas lives dela. Essa, 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 toda essa reflexão dela vai muito ao encontro do que está sendo pensado até pelo próprio governo, no sentido que já tem um grupo de trabalho para pensar como é que a gente regulariza a situação dos trabalhadores aplicativos. É somente a CLT resolve esse problema ou a gente tem outras alternativas? Então pode ser que se caminhe, inclusive, para outras Sim. alternativas. É uma coisa que está sendo pensada, está sendo discutida, inclusive com representantes desses trabalhadores. Né? Pode ser que ao final dessas reflexões, desse debate, se entenda que não, que não vai ser a CLT que vai regularizar esse tipo de atividade econômica, que seja outro tipo de, 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 de contratação. É né? uma coisa que ainda está no ar e que a gente vai... É, é, é uma situação nova. E uma outra coisa interessante também é que a sensação que eu tenho é que ainda que a gente esteja ainda... É, é, em, praticamente em seis sete meses de governo mas parece que já, já temos mais de um ano, dois anos, que é muita coisa que aconteceu muita coisa acontecendo e, e, e as pessoas pareciam que estavam sufocadas estão querendo começar a reviver a pensar, a discutir, a refletir Sim. isso passa muito pelo mundo do trabalho né? É, 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 como eu, eu falei, tem muitas categorias que até então estavam amordaçadas, estão pensando agora em, em ter um acordo coletivo que se consiga ter um reajuste salarial maior, que tenha minimamente a reposição da inflação, que consiga reconquistar mais direito. Então, assim, é, esse ano está muito, muito rico. E a gente, é, talvez no ano que vem, a gente vai estar tá olhando para trás agora e ver como é que esse ano ele acabou. É, 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 mudando muitas das coisas que a gente viveu nos últimos cinco, seis anos. E eu penso de forma positiva que a gente vai conseguir vencer o fascismo e a gente vai conseguir avançar, tanto nas pautas econômicas, nas pautas sociais. A gente vai conseguir é, garantir a, 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 a segurança alimentar dessas pessoas que hoje passam a fome, entre outras coisas. E dar o um mínimo de dignidade para os trabalhadores, né? que a gente sonha, né? É isso. E a gente está. É isso. A gente esquece. A gente tem falado aqui esse ano, né? principalmente
0: depois da, da eleição do Lula. A gente retomou o direito de sonhar, de ter uma expectativa, de ter um horizonte, de, de poder pensar em avançar. Claro que ainda falta muita coisa para o que a gente quer. Sabe que não vai ser simples. Você mesmo citou, né? O governo, a correlação de forças do governo talvez não seja suficiente para garantir é, reformas é, 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 incisivas na vida do, do trabalhador. Então a gente vai precisar ir para a luta, vai precisar falar, vai precisar conversar. Não vai ser
2: simples. Deixa que eu... Só da gente saber que a gente vai sair, acordar e sair para trabalhar, né? Ou estudar, enfim, e que o presidente da república não vai dar um comprimido para uma EMA, a gente já consegue. <risos> né? A gente já consegue fazer planos, né? Porque estamos num estado minimamente normal, né? Pois é. Deixa aqui o... Oi, o gente. Regi... E...
3: Vai, Lu. Não, desculpa, Caio, só vai ser. É porque cê, quando o, o, o Fagner veio a dizer a lembrar do episódio da Emma mas a gente tratando de trabalho aqui, é importante lembrar que Bolsonaro é o tipo de cara... a gente, Você tem ideia do, do fundo do posto, né? Bolsonaro é o tipo de cara que é defendia é, trabalho infantil. tô vendo aqui, a minha mãe entrou aqui agora, comentou ali, ela que tem uma, uma dissertação, de, dissertação de mestrado dela é sobre trabalho infantil, é, e, e lembrando disso, assim, ele falava isso, e as pessoas falavam: não, realmente, melhor trabalhar do que tá é, fazendo outra coisa, melhor trabalhar, que do que as que tá roubando, pelo menos tá trabalhando. Hum. E aí a gente. Oi!
4: Não, quer ou trabalho ou fumacraque. Só tem essas duas possibilidades. Ah, é, assim. é, é, só tem essas
3: duas possibilidades. Mas o filho dele, ele não quer que trabalhe. Exatamente. O filho dos, dos nem que ele, ele, trabalha, nem ele
2: próprio, na verdade, né? Nem ele próprio, é. porque são 40 anos vivendo da, do, da mamata do Estado sem fazer rigorosamente nada da vida, né? Um projeto legal. Sempre no exército é que... ou, no, ou, no, no, ou como político. E só assim
3: para complementar, acho que todo. Imagino que as pessoas aqui já tenham visto, assim. Essa é uma realidade é, não do, do, do século passado, mas de agora nos Estados Unidos. A gente está vendo um retorno é. de trabalho infantil na, na chamada maior democracia do mundo. É, e, as pe... e, e aí você não vê, né? A globalista não vê nenhum economista questionando <risos> esse tipo de coisa, né? Isso aí é completamente saudável a gente ter criança trabalhando, né, gente? Então, assim, é esse fundo do poço que a gente está hoje desse discurso neoliberal em que as pessoas têm que começar a empreender desde cedo, ao invés de se formarem como sujeito, né? Se formarem como sujeito crítico e tal. Então, é, é, é realmente, assim, surpreendente que em seis meses de, de governo aqui no Brasil a gente tenha conseguido retomar alguns debates importantes de pensar o futuro do trabalho que não seja um retrocesso completo a ponto de colocar a gente em situações completamente insalubres.
0: É isso. Uhum. E assim, até você falou da Globo hoje não refletir <risos> sobre Estados Unidos, né? Trabalho infantil nos Estados Unidos. Pode até refletir sobre o caso, mas não vai, não vai dizer o porquê, né? Não vai, uhum. não vai aprofundar, uhum. né? não vai ligar o vai Pode olhar dar comprar. notícia, mas não vai É, vai falar que é absurdo, conexões, é. mas não vai dizer exatamente as origens disso aí é tudo. Enfim, deixar aqui registrado que é a Thaís Ramos, Verônica Soares, José Cláudio Médici, Maria das Graças, Rocha, Luiz Oliveira, minha mãe mesmo... Cléber Vinícius, aí Cléber Vinícius, hein? Porra, hum. Botafoguense, tá feliz tá, da segue vida. Segue
4: o mandar
2: um abraço pro Zé Cláudio, cara. Zé Cláudio é meu parceiro de camarada. Trabalho. É meu camarada, eu não sabia que ele era ouvinte não, cara. Hum. Pô, Zé, saudade de você, cara. Saudade de você, a gente precisa voltar a fazer trabalho de campo junto. Hum. E a Rosana Altina Ramos Marcial também.
4: Que é a mãe do lá. Mamãe da é lá.
0: Mamãe. as mães hum. marcando beijo, presença. Mãe. É beijo,
3: mãe. Beijo, Jacói, beijo, vovô. Tá todo mundo lá, que eu sei.
0: É isso. Então, antes de eu me despedir dos meus camaradas de bancada, nossos reclames, né? Antes aqui, eu tô com a blusinha da WeCreate, ó. Alô Luma, um beijo. Hum. A blusinha que eu ganhei. Também ganhei
2: Create. uma, também ganhei uma. Quase, gente... quase vim com ela hoje, por a gente acaso. Já vê, a gente já, já, já vi <risos> com a mesma blusa <risos> é. e sem combinar hum, nada. Pois é. Beijo pra Luma e pra Vicky lá da
0: WeCreate. Antes de, de, de me despedir aqui, de chamar o pessoal pra dar o tchau. É, lembrar, né? Você pode ajudar a financiar o seu podcast preferido em orelo.cc barra lá do B do Rio. Seu podcast preferido é lá do B do Rio. Se for outro, ninguém quer saber. Por 10 ou 20 reais por mês, via Pix ou cartão de crédito, você nos ajuda a manter os conteúdos atuais e ainda consegue consumir conteúdos exclusivos. Se você tem uma merrequinha e quer nos ajudar, vai lá na orelo.cc barra Lado B do Rio, seja apoiador ou apoiadora. E se você está meio quebrado, pode baixar o app da Aurelo e ouvir gratuitamente o Lado B e outros podcasts que quiser. Ainda remunera a gente. Teste a o melhor app de podcast do Brasil. É isso mesmo, tem todos os podcasts lá. E você, a cada play, você remunera o seu criador é, de conteúdo, né? o seu podcaster que você está que você ouvindo lá. O Lado B também aceita doações avulsas via Pix para Lado B do Rio, arroba com. Vou convidar também os ouvintes do Rio de Janeiro, Grande Rio, para participar do 4 Festival da Comunicação Sindical e Popular, dia 24 de julho, na Cinelândia. Pulso está convidado, Normando está convidado, todo mundo convidado, o ato começa às 10 horas da manhã e vai até às 7 da noite, com rodas de conversa, apresentação de vídeo, materiais festival é promovido pelo Núcleo Piratininga de Comunicação. Então você anota aí, dia 24 de julho, segunda-feira, a partir das 10 na Cinelândia. Evidentemente, o um horário de trabalho, né? Então quem puder, ali no horário do almoço. Ou então a galera que tá, consegue dar uma fugidinha, pode passar lá, que é um tema que, enfim, que é um tema que é muito caro pra gente, comunicação popular. Eu vou estar tá lá, lá também com a, com a galera, porque eu tô fazendo curso de comunicação popular lá do NPC. Aproveitar e mandar um beijo pra todo mundo do NPC. Adilson, muito obrigado pela sua participação. Acho que a gente conseguiu condensar um assunto que, evidentemente, a gente conseguiria falar aqui todo dia sobre esse assunto, Sim. né? Porque vai se interligando a todos os outros ataques de direitos que a gente Sim. teve nos últimos anos, mas de toda forma, acho que a gente condensou bem, fez um balanço e encerrou pra cima. Encerrou com a possibilidade de novos é, rumos, né? No direito do trabalho, na, do, do, da classe trabalhadora. Obrigado pela sua presença. Acho que foi, foi bem bacana hoje o, o o podcast ficou bem bem resumido mas ao mesmo
1: tempo a gente conseguiu tratar de bastante coisa pô eu, eu agradeço mais uma vez o nome do escritório aí, essa oportunidade essa parceria e a gente se coloca à disposição aí para também para os outros para outras outras matérias outros episódios né então a gente como a gente fala no escritório é, o direito tem lado o nosso lado é a esquerda então a gente é, tem é, somos muito felizes é por defender-se tão somente o direito dos trabalhadores, os movimentos sociais. Então, podem contar conosco. E só para finalizar, que tem muito ouvinte aí, que tem irmão, tem, tem irmã, tem esposa também, isso que estavam vendo o podcast também aí. É isso, tá a, gente, a gente tem que estar sempre reunido. Eu sempre isso, chamo todo isso. mundo, para todo mundo dar uma moral. Deixem
0: o like aí, gente, é importante. Compartilha se vocês gostaram do conteúdo, pô, legal, conseguiu, hum. a gente conseguiu entender... Pô, compartilha com o pessoal ali nos, nos grupos de zap, da galera de esquerda, ou na galera da família com o Bolsonaro, Ele pode compartilhar também, a gente quer clique desses caras, e quem sabe a gente converte alguém, né? Acho meio difícil. Mano. A gente já converteu
2: alguns já ouvintes. Converteu, que na... já, já, já. Tem relato, antes, tem relato. Antes do,
0: relato. do, do fascismo, de fato, do ascender, A gente Ali tinha no, no, notícia. na época do governo Temer, tinha gente que falava: Não, eu era de direito, mas eu ouço. Eu, você. Tinha, eu, era, eu, era, alinhado, eu era alinhado
2: com o Partido Novo. Eu e agora centro, eu entendi. Mas
0: eu entendi os camaradas, tem o um camarada tem, seu, né? Tem o é, um camarada, camarada seu. Meu que é o
2: um grande ouvinte é. tem, Grande ouvinte, participante, tem, é o cara que sempre me manda pauta um, e é petroleiro. Um dos né? Um
0: dos meus melhores amigos. Amigos, é um liberalzinho, então, talvez vocês estejam ouvindo o Jorge, um beijo Jorge, uhum. ele disse que ele, quando o, no, o Ricardo Boechat morreu, ele botava o lado do meio do Rio porque ele queria a indignação que o uhum. Fagner transmitia, ele era um cara liberal, né, aquele liberal, né, ouviu o Boechat, né, então não tinha, né, não, não era exatamente uhum. um fascista, né. E ele, não, mas eu quero... Agora eu não tem o Boechat. Era um
2: antipolítica só. É, era
0: um liberal. O um Jorginho é liberal. Se o Jorginho está me ouvindo, não, ele sabe tô que Não, estou falando liberal. do Boechat. É, o Boechat. E é é, ele falando, quero, eu quero ouvir porque o Fagner vibra hum, e fala com a raiva que o Boechat falava. Então, é, é já quase, já, já, já. quase. Daniel, boa noite.
4: Boa noite. É muito legal aqui, tá, tá na live. Gostou do ouvido? Gostou de toda essa estrutura, né? Que é estrutura, essa estrutura bacana, maravilhosa, maravilhosa é, top. <risos> é, que façamos mais vezes e até a próxima.
2: Fagner Torres, Boa noite. Não só é, é complementar, né? O, o Adilson falou que o direito tem lado, né? O direito tem lado, o jornalismo hum. também tem lado. Haja já vista a foto que vazou no Twitter aí de ontem para hoje das nossas hum. colegas da Globo News, as, hum. as minas do hum. impiche, né? Hum. Ou se não tem lado o jornalismo, né? Mas só pra gente, hum. a gente é a militante. militante. Hum. Elas são não, profissionais. Ela, ela
1: pode,
0: ela é, pode. Faz ela o jornal... ser o profissional. Faz o jornalismo profissional. Hum. Luara Ramos, tchau, tchau
3: tchau, tchau, agradecer aí o Adilson mais uma vez, vocês pela companhia de boa de sempre, a prosa boa, e a, a, mandar alguns abraços, já que eu mandei abraço aqui já para a família, eu queria mandar abraço também para o Ismael que falou ali no chat, falou é, me citando ali. É, Todo mundo Maria, te elogiando, é essa, os caras nem elogiam mais a gente, ah, só elogiam você. Isso é, deve só. Ser, deve ser, deve ser As essa
0: falas da Luara.
3: Eu sou muito simpática, assim como o meu time. É... Mais, simpática a Maria mais simpática do Rocha. Brasil vai ficar no
4: lugar do Botafogo, agora que o Botafogo é malvado é. a panelista mais é, simpática
0: do Brasil
3: é. a Maria das Graças Rocha eu não sei se é acompanhada lá do, do Sindipetro NF, se for mandar um abração pra ela, que eu conheço pessoalmente também conheci em 2019, quando eu tive estive no Congresso do, do Sindipetro NF e para o Marcos Donizete, lá do Twitter, que eu descobri que é nosso ouvinte, psicanalista, psicólogo. Eu já gostava muito das intervenções dele, foi uma honra descobrir que ele é ouvinte lá do lado B. Então, um abração aí, que eu já fiquei lá, falei que, que ia mandar. Então, tá mandado. brigadão aí, quem ficou com a gente até agora, quem está nos ouvindo. Valeu.
0: Mandar aqui o um último abraço para o Gustavo Novaes, nosso apoiador de muito tempo, ouvinte de muito tempo, que é famoso por mandar um superchat, né? diz que fica, dá, toma uns, uns vinhos lá, uma cerveja e fala, ah, vou mandar 20 rabo pro lado B. Ele já apoia o lado B mensalmente. Ah, manda é, mando lá, e todo mundo sacaneia ele, Tem ó. que beber mais vinho, Gustavo, ele, tem que não, tomar mais vinho, cara. É, mas é, é, ele, né, toma uma e tal, e, e, e joga no bicho. E ele disse que aquele Ele mandou aqui, galera, boa noite, rapaziada Hoje não deu pra mandar super superchat Porque o bicho me quebrou <risos> então, Gustavo, você já nos apoia Eu nós, Já, já nos ajuda
2: figuraça,
0: Figurado. Gustavo, Figurado. É a Eu a Lembrando que galo é 13 é, é verdade. Então, ó a é a Galera, galera um. bicho é legal hein Lembre-se disso <risos> Mas se ganharem, pode podem botar pode botar fazenda No lado mesmo, a gente aceita A gente vai ficar por aqui Talvez semana que vem a gente volte, tá? Porque a galera tá de férias, férias uhum. escolares. Aqui todo
2: mundo tem parentesco professor, com professora, né? Tem e aí tem a criança. Chegou o um recesso, amigo. É recesso. Da, da família inteira. E só é em agosto. Que... Não Mas só é. da professora.
0: E os caras, pô, vão viajar, né? É... Vamos ver se vai ter gente pra fazer. Vocês vão saber. A gente vai botar no... no... Agora vai... que o povo
3: tá podendo viajar de
0: novo, então... É, pois é. Esses pobres andando de avião aí, né? Virou
1: rodoviária de oh, novo. Rodoviária, é.
0: porra. Enfim, que bom. A gente talvez tenha programa. Acredito que tenha. Mas pode ser que um terceiro integrante viaje também aí não tenha programa. Ou não, a gente pode botar a Luara pra fazer. Tá tão bem falada Luara. Você vai fazer um monólogo. E a gente vai... A gente vai testar. Vamos ver se os oh, caras gostam de você falo, mesmo. Hein? Nossa audiência gosta Hora da Luara. É, vai ficar uma hora aqui falando. Agora, se der certo também, você rouba o nosso lugar. <risos> <risos> gente, é isso. Obrigado por quem ficou aqui com a gente no Ao Vivo. É uma experiência nova pra gente. É, a gente fez no começo do ano. A gente está se adaptando, né? Às vezes a gente, a gente não sabe se olha, se não olha uhum. e tal, e estamos sendo olhados, aí uhum. coça o joelho, não é para coçar, a gente tá se adaptando, vocês sabem. Porque que aqui a gente, é rádio, gente. É, a gente aqui faz é rádio. rádio, é o que a gente sabe rádio fazer. Rádio filmado, rádio filmado. É, é o que, esse, esse formato de mesa cast é um formato que as pessoas pedem, né? O, o mercado pede, então a gente tenta se adaptar. É legal, é muito legal porque a gente consegue fazer ao vivo, então a gente consegue ler, né? Interagir com as pessoas, que eu acho que é uma coisa que faz muita falta. O microfone
4: não é cenográfico, esse hum. é esse microfone. É, é o... pois é.
0: Faz muita falta no podcast para gente, para gente é legal, mas é isso, a gente se adapta e o que a gente está se comprometendo é uma vez por mês a gente vai fazer esse formato. Então já se preparem aí, que, que algumas quintas-feiras aí até o final do ano vocês vão estar tá acompanhando a gente ao vivo. E, enfim, semana que vem ou não, a gente volta, uma hora a gente volta. Forte Amplexo. Até lá. Um abraço.
4: Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.